0: Boa noite, bom dia, boa tarde. Tá começando mais um volume, episódio, não sei como dizer, do Tanakast. E a gente tá fazendo um episódio aí de comemoração dos 60 anos que ainda não fez, né? Em maio que faz, Tanaka?
1: Em maio, né? O kind of Blue? Isso. O kind of Blue vai fazer em agosto, 17 agosto. de agosto. Isso. Na realidade, até comemoração, 22 de abril de 1959, seria quando eles... É, terminaram de gravar o álbum, ah, hoje, sim. hoje é dia 18, é dia então daqui 4 dias, até editar e gravar vai ser é dia 22 ou 23 de abril, sei lá, então boa noite aqui eu sou o Gustavo, e eu tava... sou o Rafael. Rafael, e esse podcast aqui na realidade nós é, regravamos ele agora né, porque o outro ficou numa qualidade bem bosta,
0: muito bosta, e... não, não é digno do Jazz
1: não é digno do jazz, né? Então, assim, quem gosta de jazz e for escutar um áudio naquela qualidade, vai passar raiva. Então, a gente resolveu regravar, usando programas melhores, equipamentos melhores.
0: E um cara chamado Craig?
1: Craig, o nosso bot, nosso novo amigo aí.
0: Que tem uma vozona super sensual.
1: É, tem ele. Quando entrou no grupo aqui, eu até tomei um susto, cara. <risos> enfim é, na realidade a ideia desse tópico aqui do podcast ela nasceu é, devido ao álbum Kind of Blue do Miles Davis que é um álbum que nós escutamos sempre né eu sempre escuto o, o Rafael também e mais pesquisando um pouco mais a fundo a gente descobriu né um documentário chamado 1959 o ano que mudou o jazz tem no YouTube agendado para quem quiser conhecer é um documentário de 2009 ou seja, ele fez é, na comemoração, comemoração de 50 anos, mas ele é muito atual porque além do Kind of Blue, ele fala de outros quatro álbuns dessa desse ano, que seria o A1 do Charles Mingo, Time Out, do Dave Grubeck, e The Shape of Jazz to Come do Ornette Coleman. Esses quatro álbuns foram lançados em 59, né? foi um ano então aí é muito, como posso dizer, memorável, né, para a história do jazz.
0: Pois é, cara, é um ano importante pra mim também, porque foi o ano que meu pai nasceu, 1959. Ah, é? E sem ele eu não, não estaria aqui, né, fazendo esse podcast maravilhoso que a gente vai fazer hoje. Sobre o documentário, né, que a gente começou a primeira versão dessa gravação falando sobre esse documentário. Uhum. Um ponto que o, o documentário é incrível e tal, né, ele fala... Assim, tá pra existir um documentário que, que seja ruim, né, cara, que fale merda daquilo que ele tá... Se, se prestando a, a falar sobre uhum. Então assim, eles sempre vão mostrar o cara Por mais merda que ele seja Como o cara mais pica e tal Não que, né, enfim O Miles Davis não seja foda Ele é bem centrado na figura do Miles Davis, né Eu acho E assim, não que ele não tenha merecimento nem nada Mas Eu, eu acho assim, quando eles falam do Kind of Blue, que é Que eu achei que que eles deixaram de lado Foi, foi a contribuição do Bill Evans, né, cara que, o, que toca piano em quase todas as faixas, acho que só uma ou duas, que ele não, que ele não toca piano. Uhum. E que ele contribuiu muito pro, pro, pro próprio estilo do Miles Davis depois, né? Então, assim, o, o Bill Evans, ele, ele, ele acaba se, se passando, assim, do, do, não fala muito dele, aparece até umas imagens dele gravando lá. Mas Sim. eles falam, eles perguntam pro Herb Hancock, né, que é outro cara que toca piano, sobre o que que, o que que ele achou, o que que foi aquilo e tal. Tudo bem que o Bill Evans já tinha morrido, né? Não tinha como entrevistar ele mais.
1: É, mas eu não Bom, fazer ó,
0: menção dele, eu achei estranho.
1: É, mas é, é, é assim, mencionaram ele muito levemente e o Herb Hancock, ele foi Pianista depois do Miles Davis, né, desse período aí nos anos 60, depois dos anos 50, 59, dos anos 63, 64, ele tocou junto com o Miles Davis, talvez por isso chamaram ele Mas o... eu acho interessante você falar é, dessa influência do Bill, e Bill Evans, né É, é, que é que, Evans, né, uma vez,
0: uma vez eu falei para um pianista, Bill Evans, o cara mandou quase tomar no cu Mas é Bill
1: Evans então, ele, hum, ele apresentou um livro para o Miles Davis Antes do, ah, deles sim, gravarem sim. o of Blue*, Que é de um compositor também De jazz, George Russell Literalmente, o que o Miles Davis Desenvolveu nesse álbum, ele pegou muito Assim, ele absorveu muito Esse livro, não só ele, o Joe Kutern Também absorveu, esse compositor Ele morreu até recentemente, né George Russell era o nome dele Acho que foi em 2008 O Bill Evans, ele era meio que um pupilo desse cara Então, eles tiveram essa... Composição e várias das faixas do, do Kind of Blue, é, da, eles, tanto o Miles Davis quanto oh. o Bill Evans comporam juntos, né? Tem fotos deles aí no piano e tudo mais. E na época da, que eles gravaram esse, esse, esse álbum, na verdade o Bill Evans tocava mais piano com ele. Por isso que você até citou aqui, né? Em todas as faixas que ele toca. Acho que só a segunda, o não, Fred é. Freeloder, que ele não toca.
0: É, isso aí. Quase todos ele toca, né? E, e assim, o Miles Davis ele é conhecido por não acreditar a galera, né? Sim, ele é. acha. O próprio Hermeto Pascoal aqui do Brasil tem uma, umas faixas aí com o Miles Davis que ele nem citou, cara. Só depois a gravadora ou outras pessoas que acabam. Ou processos judiciais que acabam fazendo com que ele. Se é, o Hermeto Pascoal.
1: Hermeto Pascoal disse que tava de boa com essa história aí, né? Então, é. assim, tipo, ah, só gravei um negócio com ele, mas tudo bem, pode ficar com crédito. Foda-se. Foda-se, é. <risos>
0: É, eu acho que deve ter acontecido muito isso, né? Os caras falam, ah, tá bom, cara, você quer ser o pica aí, ter todo o crédito? Fica aí, entendeu? Gente, eu queria fazer um som só, isso rola muito, né, entre os artistas, os músicos e tal. Mas, enfim, né, uh, eu tenho esse disco em vinil, e realmente ele é muito foda, eu escuto ele pelo menos uma vez todos os meses, desde que eu, que eu tenho ele. Via é antes já, né, formato digital. E eu falei do Bill Evans porque eu sou muito fã do Bill Evans Eu tenho discos do Bill Evans também. Que eu escuto. Que inclusive foi você que me passou. Eu não, nem conheci o Bill Evans Uma vez que eu fui na tua casa lá, num cinco anos de.
1: Quando eu te passei, eu nem eu, nem, nem eu conhecia, cara. Eu escutava, mas eu não sabia nem o que era. Eu tava descobrindo ainda, né? É, aquela é.
0: fase da internet, né? Louca, o LSFM. Sei é, lá.
1: é, fase. Tipo assim, acabei. Acabei de descobrir Torrent, saiu baixando todas as discografias. Ah, que, que é o melhor aí? É Miles Davis? Miles Davis. Baixava tudo do Miles Davis. Ah, mas quem tocava com o Miles Davis? É Bill Evans? Então, baixava tudo do Bill Evans e botava ali, escutava, o que gostava, aguardava o que não gostava, cancelava, entendeu? Excluía. E... É assim. e também é interessante falar que o Miles Davis, ele meio que fez parte aí de uma, como posso dizer, né? Ele foi pupilo do Charlie Parker, que foi um outro músico também bem importante, apesar de ser de uma geração anterior a ele. Não sei nem se pode dizer isso, porque o Charlie Parker ele morreu muito cedo, com 37 anos. O próprio Miles Davis ele meio que é, deu, botou um caminho aí pro Joe Coltrane, né? Joe Coltrane tocou também no Card kind of Blue e foi um compositor muito conhecido de jazz na época dele. E também morreu, se não me engano, com 44 anos, cara.
0: Ah, o Bill Evans também morreu não tão velho assim. Mas era muita heroína, né, cara? Muita heroína. E aí os caras... O, o, o Bill Evans, se eu não me engano, ele morreu de alguma doença hepática, assim, por causa de, principalmente, de heroína
1: e bebida. Bebida, é, os caras... Você pensa assim, pô, só músico de rock usa cocaína e drogas, não. Você vai ver o, o cara aqui, o Charlie Parker, que é conhecidíssimo, morreu, foi com 35, e o John Couture, ele foi com 44 ou 42, morreu muito novo. Já o Miles Davis, não, né? O cara, ele morreu... Assim, velho, né?
0: Mas ele foi viciado, né? E tanto que quando é. o Hermeto lá fala que foi na casa dele em Nova York, ele tava, tava em reabilitação da, da heroína, né?
1: Tava, ele tinha, morreu com quase 70 anos. Mas ele é deve ter é, brigado a vida toda, né? Com, com a heroína e Bom, fora, fora a gente falou um pouquinho do Miles Davis aí, mas também a gente tem que citar aí do. Os outros
0: é, três é... álbuns, né?
1: os outros três álbuns né que seria o na realidade o desses quatro o que esse é um primeiro foi do David Brubeck né Time out esse é em junho em junho 25 de junho Tem acho que uma das músicas mais conhecidas do jazz também, né? É aquela Take 5. Sim. Que eu já escutei, acho que uns dois ou três filmes do Woody Allen, Quando eu vou assistir, sempre toca essa musiquinha porque é um jazz bem é, fácil de se escutar, né? Bem gostoso. Se escuta. Qualquer pessoa que não curta jazz começa a escutar essa música e gosta né, da, dela. Fora essa música, tem várias outras, né? Que ele compôs pro... Ele e o Paul, Paul Desmond é, fizeram para esse álbum. É, tem aquela... É, como é que é? é? Blue Rondo à la Turquia, que eles fizeram, acho que, visitando a Turquia, se eu não me engano. Uhum. Tem uma historinha aí deles... É, Fizeram uma viagem fazendo propaganda para os Estados Unidos em toda a Europa Oriental.
0: É, então, eles meio que foram bancados, assim, pelo governo, né? para fazer uma demonstração de, de, da música americana, o supra-sumo da música.
1: Isso, e, fazer uma propaganda.
0: Lá. Isso, e aí foram tocar principalmente nas regiões de divisa com a União Soviética, né?
1: Isso, isso mesmo, eu tinha esquecido, era isso mesmo. Aí, aí foram na e... Turquia, foram nesses... É... Foram é na Polônia, que...
0: na Alemanha Polônia. Oriental.
1: Alemanha Oriental e aí tudo que eles pegaram de experiência é com essa com essa viagem que eles fizeram eles trouxeram e, e colocaram nesse álbum Take Five sim Timeout no caso Take Five é a música
0: isso ele tinha um interesse especial assim nos tempos é, na marca né, musicalmente falando uhum. nos tempos que que eles eram é, experimentais mesmo assim para época né eles eram formas ímpares, assim 7x4, 13x4, 9x8, todos uns tempos que, que, eram, que eram estranhos, assim, até pro próprio groove, né, que a gente tá acostumado a ouvir 4x4, 2x4, 6x8, uhum. as valsinhas e tal, mas, e ele queria um baterista, né isso tá muito ligado, ó, ele, ele como pianista queria um cara que tocasse bateria nesse, nesse esquema aí. Que é o cara que ele vai chamar lá, né, o... Como é que eu é esqueci o nome do cara agora? Eu já vou lembrar.
1: Joey Morello.
0: Não sei se é ele, né, Co... Pô, será que é o Joey Morello? Joey Morello... Pô, vou, vou lembrar.
1: Qualquer coisa uhum. eu
0: abro aqui um, uma internet, aqui eu vejo, mas enfim. E daí que é, que é curioso que ele chama o Paul Desmond, né, pra tocar. E uhum. aí ele... ele e, e, e aí o cara lá faz um solo de bateria, né, Isso fala no documentário. Faz Isso. Uma, uma, uma fuleragem lá o cara fica putaço, né? Fala, ó, oh, se esse cara tocar aí, eu não vou tocar. E aí ele tava... ali Porque ele é um cara, assim, é, a impressão que eu tenho do David Brubeck é que ele é um cara muito gente boa. Um cara que é amigo de todo mundo, assim, maneirão, tá? Não sei se você tá sempre sorridente nas fotos, né? Cara boa pinta, hum. pá. Mas... Ele tava, né, tentando construir a banda dele, que é uma coisa que eu descobri nesse documentário também, apesar de ser meio óbvio, né? Os caras, eles ficavam anos tocando e tocando por aí, querendo construir um projeto, assim, um, sei lá, um trio, como no caso do Bill Evans, né? Ou um quarteto, ou um quinteto, sei lá, e eles ficavam em busca dos músicos, né? Ele queria um cara específico ali para fazer aquilo que ele queria... E ficava caçando a galera aí nos shows e tal, né? Isso acontece até com aquele Ornith Coleman lá, né? Isso. Que, que depois fala também no documentário que o cara lá, o baixista lá, encontrou ele. E foi a única pessoa que gostava do estilo dele, que era bem louco também, né? Uhum. Então, e aí, assim, o David Brubeck, ele ficava no meio, assim, entre os dois egos ali dos caras. Falando, não, eu quero tocar... Quero tocar o... o... Eu sou o solista aqui, né? Eu sou o Paul Desmond, saxofonista, fica louca. É. E aí, se o cara tocar, eu não vou tocar, mas no fim das contas, ele falou, não, mas se,
1: se ele sair, não
0: tem. É Joe Morello, é isso aí mesmo. Joe Morello. É.
1: Então, e aí, sobre uma, umas observações, né? É, esse álbum, o compositor, é, creditado nele, é esse Paul Desmond, né? Uh -huh. Não é o Dave Brubeck que tá assim, acreditado. É claro que, conforme a gente falou aqui do Miles Davis, muito provavelmente eles comporam juntos as músicas ou, acho que tipo, é compuseram é, compuseram juntos as músicas e assim, a impressão é que fica, é que o Dave Brubeck tava montando a banda a banda dele, chamou esse Paul, de Paul Desmond, que era um nome mais conhecido, né, e o cara começou a ter ataques de estrelismo né? no, no palco e tudo mais e, só que ele não era o dono da banda né não, pelo menos a banda não tinha o um nome dele não sei como é que funciona essa questão lá até que teve esse solo de bateria aí e os caras brigaram lá, mas a banda, pelo jeito, não terminou por causa disso. Outra observação também interessante de se fazer, e também serve até para o Bill Evans é, não ter sido reconhecido nesse documentário, é que eles, alguns dos músicos entrevistados lá batem um pouco nessa teca falando que o Dave Bobeck era racista ou algo do tipo. Sim. né própria...
0: Até porque o próprio, a, a banda dele, pelo menos no início, era só de caras brancos, né? Até
1: entrar
0: entra o cara lá, que, que eu também esqueci o nome.
1: Era o contrabaixista.
0: É, que era o único negro e que quando eles tocavam, porque assim, eles viraram o standard dos Estados Unidos pra mostrar o que, que era o jazz, apesar de ser uhum. uma música de negro, né? Inclusive eles foram, ó, né, que, os escolhidos pra representar os Estados Unidos fora dos Estados Unidos, né? Uhum. E daí tem um episódio lá que eles vão tocar numa universidade e eles não querem, né? Que o, não queriam que tivessem negros tocando, pediram pro cara ficar atrás lá. E aí ele até deu uma... Deu um migué lá falando que não dava para ouvir o cara e que ele teria que ficar na frente. Uhum. Para que o público visse que era um cara negro tocando.
1: Chamou ele para tocar um solo lá na frente também, né? Isso, é. É.
0: E, e é assim, pelo que, do, do modo como ele fala ali, ele assim... Na medida do, que, do possível, ali, como branco, né, ele, ele quis colocar, assim, uma equidade, né, entre, entre os brancos e os negros. Ele não queria que tivesse toda essa pira, né, da parte dele, assim. Então é. ele queria, ele não tava nem aí, tava cagando, ele queria fazer música. Foda-se se o cara é preto ou não, entendeu?
1: É, e... contrapartida, muito provavelmente, assim, é claro, o talento deles é um negócio imprescindível no jazz, mas... Em contrapartida, talvez eles não tivessem feito tanto sucesso, não tivessem feito saturne se não fosse uma banda com, é, quase toda composta por caras brancos, né? É,
0: justamente. Até porque é, é da cultura dos Estados Unidos fazer isso, né? Não uhum. foi só no jazz, foi o Elvis Presley, o Eminem e Sim. muitos outros expoentes da. sempre vai ter que ter um não, no hum... Brasil também
1: assim é, né é no Brasil também é com rap né racionais aí pessoal ah, não odeio racionais mas gosta de Gabriel Pensador entendeu em qualquer lugar né o funk também né você pega aí uma música de, 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 de favela do gueto e sendo cantada aí por
0: gourmetiza ela
1: é gourmetiza um. mas então aí é interessante a gente já tocar nesse assunto aí já correndo pro, pro próximo disco que seria a 1 né do Charles Mingus Que... Que é um cara
0: que bateu bem de frente com essa questão, né, cara? Tipo, de... né? Que a galera falava que ele é um cara muito briguento e tal, né? Muito Pelo briguento.
1: É, pra você ter uma ideia, é, em questão de comparação, né? O Miles Davis, na época do Kind of Blue, nesse próprio documentário a gente vê isso, é, até eu tava vendo com a minha esposa, a gente comentando, ah, nossa, o cara tá sensualizando nas fotos, mas ele era... o Miles Davis era meio que visto sex symbol, né? Sim. Ali na, naquela época. Então o cara ele saía, namorava modelos e tudo mais, várias mulheres brancas, né? Nessa época do Candy of Blue, que ele era bem conhecido, ele, ele foi preso, né? Não sei se você sabe dessa história. Não, não sei não. E ele tava com. na porta da gravadora, tava saindo com uma modelo que ele namorava lá, acho que era uma mulher branca, loira e tudo mais. E aí um policial viu ele e achou ruim isso, né? agrediu ele, bateu nele, prendeu ele e ele começou a querer processar a polícia, né, de, da, da, da cidade lá e no meio do processo ele desistiu, sabe ele não, falou, ah, isso não vai dar em nada entendeu, e seguiu a vida dele já o Charles Mingus não cara, ele tava lá na, na cidade dele lá, se não me engano, acho que era até Chicago, na época da em 59, começou a ter a inserção de alunos negros nas escolas de brancos né, e o governador não queria isso, ele Proibir, apesar da lei, da lei federal, a lei estadual quis passar por cima, né? Então ele gravou nesse álbum é, uma das músicas é, Fable Favos.
0: Ah, é... sim. O governador era tipo um bozo nosso de hoje em dia aí, né?
1: Era tipo um governador reaça, que é um Whitzel aqui no Rio de Janeiro, né? É. É que e eu é... não tô no Rio
0: aqui, é... apesar de eu estar na República de Curitiba, que é também é uma merda, né? A gente tá ah. vivendo um, um, um sistema generalizado dessa, desses otários. No Brasil. Isso.
1: O João Dória, em São Paulo. É, isso né? aí, João Dória. É, cara.
0: Quando eu fui pra São Paulo, né? Que, quem não sabe aí do podcast que tá ouvindo, eu sou do estado de São Paulo. Eu fui votar lá, não transferi meu título ainda. Quando claro. eu me dei conta lá, né, do, do que tava acontecendo, assim, das campanhas políticas, ele, ele tava se anunciando como Bolsonaro Dória.
1: Bolso Dória, é. Que Fecha. horror.
0: O Fecha aspas,
1: Bo... né? É, o próprio Bolsonaro, ele... É, não falou nessa chapa o Dória, que usou meio que o nome do Bolsonaro para se eleger. O Bolsonaro acho que mal citou o Dória, entendeu?
0: Mas. É, ele foi tipo o Dr. Dr. Ray, né? Que foi Isso. falar lá, chupar a rola do Bozo lá, mas nem foi atendido.
1: É, aí uh, entra a questão que nós falamos é, antes do início da gravação do antipetismo, né? Ele foi é. eleito. Ele ganhou do Haddad. É, por causa do antipetismo na prefeitura e, e ganhou do maluco lá do PSB lá que eu esqueci o nome dele agora por causa do antipetismo também ah, como, assim como o Itzel ganhou aqui do, do maluquinho lá do PMDB tamo então, fudido,
0: mas voltando a falar aí da...
1: isso, é, vamos Quarto. voltar a falar porque senão dá vontade de chorar aqui <risos> Enfim, o Charles Mingus, ele era revoltado. Ele, Sim, ele é, ficava putaço a que até... a
0: galera, tipo, ele tocava nos pulgueiros, né, com os traficantes e tal, né, porque o jazz, aliás, né, só pra pontuar aqui, eu estudei música e tal, e dentro do meio da música você não se fala jazz, você fala jazz. Jazz. Né? Yes. Só que, cara, eu eu não sei, vamos tocar um jazz, é assim que jazz. se fala aqui, aqui em Curitiba, os caras falam jazz. Quando uh -huh. o cara fala jazz, você sabe que ou o cara é Poser pra caralho, mas um poser tão, tão refinado que ele soube chegou nesse ponto. Ou o uhum. cara é músico foda, o cara toca pra caralho. Quando o cara fala desse jeito. Meu professor de bateria, uhum. ele fala jazz, mas o cara toca pra caralho. Você vê o cara tocando, parece um povo tocando.
1: E mas... o jazz, quando ele começou, ele se escrevia com S, né? Também, Então, é. talvez a pronúncia, né? Era jazz jazz. E também jazz. porque
0: tem a pira francesa, né? Não sei... Um assim, que é. os, franceses, os, os, os franceses eles pronunciam a, as palavras em inglês como se eles estivessem lendo em francês, então é. né? a é gente que vira lata o, aqui
1: fala do jeito que que os americanos falam é porque o jazz começou em New Orleans, né, começou em, em, em locais onde é, na verdade a música francesa, os negros que começaram o jazz, né começaram os cânticos na época e os ritmos que eles tocavam eles eram creoles, se chamavam, provenientes ali da... Não sei se se eram colônias francesas, mas os territórios ali de New Orleans, onde tinham muitos franceses, né? Então eles eram descendentes franceses. Ah, sim, você... de,
0: de países africanos que foram colonizados pela França.
1: Isso, né? foram colonizados pela França. E tanto que os primeiros negros que começaram a tocar jazz, se você pega lá, é tudo nome francês. Uhum. Até isso você citou no outro, já desviando de novo do assunto aqui, mas quando você citou... É, no podcast que nós gravamos e não, não publicamos, aquele a é História Social do Jazz... Sim, do Robbins Robsbaw, eu dei uma boa lida nesse livro aí, e ele pega muito nessa tecla, né, que apesar de jazz, é claro, é uma música negra e tudo mais, nasceu ali naquele, teve muito fo uma forte influência, né, da música francesa também, né, da, da época. Foi um, um monte de mistura que saiu aquilo ali.
0: Sim, tanto que tem um cara, até que eu não falei, que o nome dele é Ali Farca Touré, já viu esse cara? Sim. Ele, é um, ele é um cara que dizem que ele é o, que ele é o blues africano e tal, né, que, uhum. que, que eu esqueci o país agora, cara, que é, mas que, que o, esti, o estilo de música desse país, ele é, ele é o blues, cara, assim, ele é toda a métrica, toda a forma de cantar, todo o jeito é idêntico e, e é uma música ancestral africana, né. E não então, teve
1: nenhum contato, assim, com o blues.
0: No... Isso, não, é, 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 é antes, é antes do, do blues americano. É, do ele fala jeito. muito isso. Então, e esse cara ele canta, as músicas dele é, é puro blues, o cara canta no idioma dele ali mesmo uhum. é, Deixa eu só conferir de onde que o cara é, cara é, eu acho que no, é, é até numa, o nome do cara é Ali, né, parece até um lugar meio Ele é de, porra, é, Bale, Mali, isso, Mali, então, Mali. É, é desse país aí que, que dizem, né, as origens do blues remontam a essas regiões aí Uhum. E aí ele, ele é um cara que tocou muito por aí, né, ele ficou muito famoso no mundo todo, assim, então... Ah, e tem muitos, né, cara, tem muitos outros, né, dá pra citar, que você vê, assim, que tem claras influências africanas diretas, assim, né, do África 70, né, com o Fela kuti esses cara o aquele Mulato astático que é da, da Etiópia, não sei se você conhece também. Então, assim, né, a música americana, foda, ela sempre bebeu dessa fonte aí. O, o reggae, né, que é chamada aqui. Toda essa região ali que teve, né, escravos, com eles vieram as músicas da África, né, cara. E aí, Isso aí. É. Brasil também, né, porra.
1: É, o Brasil. É. Enfim, aí pulando aí um pouco já, depois a gente fala mais de Charles Mingus, mas... É... O último álbum que nós não falamos ainda foi do Ornish Colony, né? The Shape of Jazz to Você chegou a escutar mais álbuns dele ou só na eu, época do. Eu,
0: eu escutei esse aí, eu escutei uhum. que nem você disse aquela época, né? Que você baixava tudo e ouvia tudo e meio que ia fazendo uma seleção, assim. Eu uhum. sempre optei mais pelos trios de jazz com piano uhum. é, e alguns outros, né? Como o Kai kind of Lu, que são os clássicos, assim. Então, eu gosto muito, eu gosto muito, muito do. do... Take 5, né, do Dave Brubeck, eu tenho Acho que uns três discos do Dave Brubeck Em vinil
1: uhum.
0: Eu tenho um que ele, que ele toca Só Collie Porter, só temas de outros Jazzistas lá uhum. E, cara, enfim, eu sou suspeito Pra falar, eu gosto muito do Bill Evans Tenho alguns discos dele também E do Amado Jamal Que eu queria ter ido num show, mas, cara Infelizmente, tipo, o meu gosto musical Ele não condiz com o meu ganho financeiro porque esses shows, quando eles vêm pro Brasil, cara, quando vem, né, é 500 reais, 1000 reais pra, pra assistir, né. E porra, o Amado Jamal também é um cara muito foda, né, um, um cara que tá vivo ainda aí, não sei se tá vivo, né, até, até ano retrasado tava, pelo menos. Teve também o show do BB King e tal, né, mas enfim, esse já não sou tão fã, mas iria por, por questões históricas, muito mais do que umas bosta aí que vem nesses Lollapalooza aí, né, cara. É, teve o Lula galera... Palousa
1: agora,
0: né? É, porque assim, né, vamos falar desse, tocar nesse ponto, né, a galera chamou lá o morador de rua pra montar o palco, né, pra ver umas bostas de umas bandas indie muito furreca que ninguém sabe o nome, né, nem de onde vem. E assim, houve um tempo dos grandes festivais, né, não vou cuspir, assim, também, falar que não tem banda boa nem nada, mas, porra, no momento aí, cara, eu escuto música, velho, escuto tudo que tem aí, né, e tá ruim. Mas, enfim, voltando, né, Quando eu, ao, 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 ao álbum do Ernest Coleman, é, eu vi muito, assim, quando quando eu tava pirando que eu queria ouvir jazz, não sei o que, pá, e, e é muito experimental, né, é muito louco, assim. Eu já fui num, num show aqui de jazz de Curitiba, da, dos músicos locais, assim, que tem uns caras que tocam meio naquele esquema, assim, uma loucuragem mesmo, um free jazz, né? Que eles chamam. Uhum. E eu fiquei muito bêbado desse dia, cara. Essa é a grande verdade. Foi um dia que eu. que eu consegui. Eu não sei o que aconteceu, acho que o cara do caixa derrubou todas as fichas no chão e não, perce, não percebeu. Era aqueles lugares que você compra. Compra a ficha antes e pega o gole depois, né? Uhum. E aí caiu tudo no chão, assim... Aí você tipo... fez a festa? Cara, caiu tipo 200 pau de ficha. Nossa senhora. Mano, <risos> eu não lembro como que aconteceu, mas eu lembro que tava rolando uma jazeira sinistra, eu paguei gole pra Silvio Santos. e Enfim, é, eu lembro que eu fiz associação com esse tipo de música, assim. Mas pode ser que eu não tava ouvindo direito e que eu ouvia aquilo, mas pra mim o cara tava tocando saxo daquele jeito lá. É, né? E... E é bem louco, né? A galera odiava o estilo dele, né? Que... É,
1: quando ele começou, né, foi bem... É, na realidade, ele tinha um, alguns álbuns, mas... Esse álbum aí foi... É considerado o, o início do Free Jazz, né? O The Shape uhum. of Jazz to Come E foi é um estilo...
0: Super pretencioso o nome, né? Mas... É. Mas com razão. Com razão.
1: E tem algumas partes ali que são... É, fodas pra, pra caralho, né? Tipo... A, a principal, a mais conhecida dele, né? Que é a... Lonely Woman é uma música até curta, assim, comparando com outras músicas de jazz, tem uns 4 minutos. Mas tem. O cara vai variando nos estilos. Cada músico parece estar tá tocando uma música diferente. Junta tudo aquilo ali e fica um negócio. Assim, muito louco, né? Pra não dizer outra coisa. Não dá é... para você.
0: Não tem uma. Não dá pra você ter uma reação imediata. Pra uma pessoa que tá acostumada a ouvir música pop né, hoje em uhum. dia. Ouvir isso aí. É, os caras vão... Mano, se eu pôr isso aí no onde eu trabalho, se eu mostrar pras crianças que eu dou aula, ou pra qualquer pessoa que não, é, não pira em música, os caras vão achar uma merda, essa é a grande verdade, né? As isso, Você é. tem que criar, assim, um... É meio, é meio ruim de falar isso, né? Mas você tem que criar uma erudição, um refinamento... O ouvido, do, né? Criar um ouvido. ouvido. É igual ser sommelier, né, cara? De, é. de vinho e tal, de queijo, sei lá, eu não... Sommelier de Jazz Sommelier de Jazz <risos> isso aí é. Mas, cara, é foda falar nesses termos Porque eu, venho, eu não venho da, das classes dominantes, né, cara Então, esse, os discursos de elitismo, assim De, de falar uhum. que, pô, eu curto isso, então por isso eu sou foda Na verdade, a minha pira é, mano, eu gosto de música E isso aí, pô, depois de tudo que eu ouvi aí, experimentando aí Eu achei massa também
1: é, esse álbum a gente ainda escuta, assim, até eu falando em, em, em níveis de, de apreciar jazz, mas esse álbum dele eu, eu acho foda, é um álbum bom pra caramba, tem umas piras, mas é normal, é igual quando você vai escutar um Pink Floyd aí que tem umas piras também, né, dizendo de uma maneira mais fácil para as pessoas entenderem, mas é, os álbuns que ele tem depois desse já é um negócio que você... Já num, a não ser que você realmente seja um apreciador de free jazz, seja um cara que realmente ame esse tipo de música, muito difícil você chegar e, e gostar, sabe? É, eu go go gostei de uma coisa ou outra dele que eu escutei depois desse álbum, achei tá legal, bacana, mas agora pegar o álbum todo, igual o Kind of Blue, o A1 do Charles Mingus, que todas as músicas eu gosto, Timeout Time Out, Dave Bluebeck, e até o Shape of Just Jazz to Come, é, os outros álbuns dele já não são todas as músicas que eu consigo escutar e gostar, né Diferente do, por exemplo, do Miles Davis Você pega os álbuns que ele dançou antes ou depois do Kind of Blue E tem álbuns bons lá, que você escuta, curte, não são todos também Mas a boa parte você, você acaba gostando, né
0: Pois é, eu acho que talvez algumas pessoas não concordem com o que eu vou falar hum. Mas eu acho que esse tipo de som, assim Não o Portrait Just to Come, né os outros, como você disse, os mais experimentais Eles combinam em eventos que nem esse que eu tava te falando que você fica meio loucão, você vai num lugar cheio de gente E tá tocando um som Porque, cara, eu não saio muito E nunca fui de sair muito Mas quando eu saio, eu curto sair pra ouvir música E boa Só que não tem, é muito difícil Aqui em Curitiba eu ia Muito, no, no passado recente num, num rolê assim Que era vários DJs e tá? tal Alguns eu conhecia Que era só de música jamaicana. Daí rolava uns dub, uns reggae, fumava um monte de maconha, ficava chapadão e curtindo um som. Isso era, esse era meu rolê. Não uhum. fumo mais maconha, né, agora sou pro -air. mas é, esses jazz também rolavam, era sempre nas quintas-feiras, aí era um bar na frente do outro, né, aí ou eu ia no jazz ou eu ia no, no, no Jamaica lá. E era muito massa, cara, era um momento que o Brasil ainda era feliz, né, que... Foi agora antes não é golpe. mais
1: feliz, cara. Não, agora, agora, agora você é não pode mais polícia. fumar maconha, não pode mais fumar maconha. Ninguém mais pode. Você fumou maconha, morreu. Agora
0: é só polícia. Só cocaína, polícia. crack e polícia. Não
1: uma... agora. É...
0: Não, não é Proerd porra nenhuma. Agora é bala e... e droga sintética. A galera não quer saber de se amar. A galera quer se matar. É. E essa galera, posso... galera queria se amar ainda, entendeu? Tava é, era do sintético. Aí, <risos> enfim. É, então, assim, eu acho que esse som do Esse, esse tipo de som assim Free jazz e tal, ele combina muito Os eventos, assim, num lugar e tal Num bar bem louco, com muita bebida e tal No improviso, porque, né? É, é, porque você não tá incomodado Você não quer, assim, ficar pensando muito Que tem um artista na tua frente, que você tem que sentar E ficar, uhum. sabe, refletindo muito Você sente, é mais sensorial, eu acho É, né? Então, porque, assim, tem todo aquele lance também De que por exemplo, os caras da música ambiente, eu não vou saber quem era o cara que fazia isso, mas o cara, ele não gostava que as pessoas ficassem observando ele tocar, ele queria tocar uma música de ambiente, que as pessoas ficassem jantando, sei lá, uhum. conversando, enquanto tem um som de fundo ali. Então, tem gente que pira nisso. Não essa pira do endeusamento, né, do, do artista. Ou, já o, o Charles Mingus, ele ficava puto, né, se a galera ficasse conversando enquanto ele tocava.
1: O, o Marley né? Davis também, se é. se e o pessoal conversasse, ele saía, cara. Você não escutava mais. Tchau.
0: É, então, aí é que o cara chega num nível, né, cara, que, é, né, que ele se acha muito foda. Ele, não que uhum. ele não seja, mas enfim, que ele quer, quer ser ouvido, né? O cara compôs aquilo. Trabalhou aquilo, a vida tá? toda
1: ali pra compôs é, aquilo e.
0: Não é pra um Zé que quer ficar tomando cachaça, ficar enchendo o saco, né? E uhum. arrumando briga enquanto ele tá tocando. Então. Mas. Mas enfim. Eu acho que... Sei lá, mano. Se eu fosse... Eu já toquei por aí e então, tal. Por mim, eu quero que a galera se coma. Eu quero que a galera faça o que quiser. Não precisa ficar prestando muita atenção em mim. No, como músico, eu não... Sei lá, não sei se eu posso me considerar músico. Eu não vivo de música, né? Mas uhum. eu... É, desde que os caras paguem o cachê lá do dia, da noite... Uhum. Tá bom. Deixa umas beras grátis pra mim, umas cachaça. que importa? Agora, sei lá, né? Não cheguei no nível... Rockstar, superstar, pra saber se eu ia ser excêntrico nesse nível aí, que eu. É, né? É, né?
1: é o Miles Davis. Miles <risos> Davis, ele, ele se. Você vê que ele se dedicou muito. que por exemplo, ele. Se eu não me engano, a mãe dele já era pianista, né? Quando ele era criança. E o pai dele deu o trompete pra ele quando ele era criança também. Com 16 anos ele já tava tocando com o Charlie Parker, né? Dois anos depois ele tava indo montar a banda dele. Então, você vê que é um cara que se dedicou muito, estudou muito, os outros também. Mas esse é um exemplo que foi o que eu li, na, que, que eu posso dizer, né? Então, o um cara, é, principalmente naquela época que eles tinham isso de querer ser reconhecido, né, de, de, de querer mostrar a arte deles, afinal os caras, é, eles eram, né, como posso dizer, até um menos de um século atrás eles eram escravos, né? Então eles não tinham esse reconhecimento que eles estavam tendo nessa década de 50, década de 60, até década de 40. Então os caras eles estavam cheios de, como posso dizer, eles estavam produzindo muito. Né? O, o Miles Davis, o Charles Mingus, o David Burbeck, o Ornette Coleman, todos eles, se vocês pegarem, o né? David Burbeck é, é branco, mas é o que eu digo assim nessa questão de produção, todos eles, se vocês pegarem, eles lançaram mais de três CDs nesse ano de 59. Né? Claro que esses são os de destaque. O, sei, o, Charles,
0: não... o Charles Mingus principalmente, né? Lançou, acho que só em 59 ele lançou quatro,
1: lançou três, quatro. sei lá. O Miles Davis lançou três. Em 58 ele lançou acho que quatro. Entendeu? O, o Dave Brubeck eu vi ali que ele tinha lançado pelo menos três. O Ornette Coleman acho que é o único que tinha lançado um ou dois, um negócio assim. Mas todos eles, é, se você pegar a carreira dos caras e a discografia, é uma discografia extensa.
0: Muita parada, né? Muita coisa. Muita tem, os álbum, tem os álbuns icônicos assim, né? Que hum. Nem. Eu. Kind of Blue ou, ou, ou Take Five ou como que é? Take Five é a música sempre confundo é o uhum. esse daí que a gente tava falando aí agora um pouco mas, time, enfim, out. Tem, time Out, isso aí uhum. tem os álbuns clássicos, mas assim tem muitas outras coisas que eles fazem, então que nem esse do David Beck que eu tenho que ele tocando os temas do Collie Porter
1: uhum.
0: é um álbum assim que sabe, se você tá lá numa loja de disco e tem toda a lista do David Beck pra você comprar e você não tem nenhum, é claro que você vai comprar o mais né ícone uhum. você não vai comprar esses meio B você vai comprar depois então mas tem muito disco cara o Miles Davis mesmo tem uns discos bem bosta tem os caras tem os caras que falam assim é, eu gostava do do Bill Evans quando ele usava a brilhantina e do Miles Davis antes de usar sandália
1: é, porque o Miles Davis, como ele foi um cara que viveu é, mais, né, do que esse, uhum. esse, esse pessoal, então, assim, é, além dele ter começado alguns gêneros, né, o Cool Jazz, né, ter feito parte do Bebop lá com o Charles Parker, é... é que com, quando que
0: quando chegou nos anos 80 ali, deu uma é, engolada na parada, né?
1: O, com o Kind of Blue lançou ele, o Model Jazz, né, que foi ele o, e o Bill Evans junto com, com esse livro aí do George Russell, né, que eles pegaram em Desenvolver esse novo estilo, né? Mudar uma maneira diferente de tocar jazz. É, o cara morreu em 91, então ele pegou é, funk, né? Pegou essa época aí do, dos anos funk, é, Os anos 70, 80, até quando ele morreu nos anos, nos anos 90. É, época de Woodstock, né? É, como posso dizer? Jimi Hendrix, né? Entre outros músicos aí. O rock, ele sufocou o jazz nessas décadas. É. Então, um cara que
0: eu considero que sobreviveu bem, cara... Ao, hum. ao, a esses anos que Vindouros aí depois dos anos 60 e tal. Uhum. É o Herb Hancock, cara. Os álbuns dos anos 80 dele são massa ainda. Sim, ele tem, sim. Ele tem hits, né? Hits pop, inclusive, até, tá? daquela Rocket tal. Uhum. Que, que ele mandou ver, cara. Ele tocava um sintetizadorzão naquele estilo bem tosco, assim mesmo. Do, é porque o.
1: O pessoal parou de escutar jazz nessa época, então os caras tentaram, os que estavam vivos ainda, né, porque é. né, alguns... Mas é, não... que,
0: mas é sem ser palha, entendeu? Ele conseguiu é. fazer uma música sem, sem parecer tosco, assim. É. Sendo, ainda sendo música, toda aquela estética, aquela estética é uhum. errada falar, mas toda aquela, todo aquele lance dos anos 80 meio tosco, uhum. assim, ele incorporou, mas num, não de uma maneira que fosse ridícula, né, porque tem umas coisas dos anos 80 que são ridículas, né, cara. Que é. os hipsters querem reviver isso, né? Isso que é o foda. É. <risos> Até Mas... o termo hipster, né? Não sei se você chegou nessa parte do livro ali, do, do Hobbesbaum, que ele fala do termo hipster, né?
1: Que não, é um
0: não. Que vem daí também. É, bom, vê lá. Quem, quem ficar interessado, compre o livro aí do Eric, Eric Hobbesbaum, acho, né? É isso. Uh
1: -huh. Eric Hobbesbaum.
0: É a história social do jazz. Fica de recomendação de leitura. E assista o documentário. 1929, escute os álbuns, né? Escute os álbuns, é A parte mais é. importante, né?
1: Então, fica esse, esse, essa dica aí, né? O ano que mudou o Jazz, tem no YouTube. Os álbuns você pode comprar, pode baixar também, pode escutar no Spotify, pode escutar Pode baixar data, no né? Soul
0: Seek, se quiser adicionar no, no Seek. Soul Seek. Procura lá. Quem que usa Soul Seek, né, velho?
1: Qual que é o seu nick no Soul Zbara.
0: z b a r a
1: Isso aí. É, procure aí o, o livro, né, do a História social de jazz também Tem pra achar, pra baixar na internet Outro dia eu tava vendendo aqui do lado, meu trabalho eu não comprei Porque um livro usado É 60 reais, eu não vou pagar, né Então Pô, internet... esse
0: livro é Esse livro é caro, cara Eu já vi ele também nessa faixa aí é... Cara, o que é foda esse negócio Hoje em dia você vai em sebo, né Não tem mais aquele livro de cincão, aqueles achados Nem disco A galera hum... vai no mercado livre, vê lá Quanto que custa e já era Os preços estão fixos, cara
1: já era, já era. É, é. Até, igual vinil. vinil antigamente era cinco reais Hoje em dia 50 usado. Pô, a é usado Usava. Porra,
0: fita do Super Nintendo, cara. Fita do Nintendo 64. Comprei por dezão, 20 reais uh -huh. Hoje em dia não tem mais, cara. A galera se ligou que né, vai ter sempre um público que vai comprar. Uns trouxas que nem a gente. É, mas falando em disco, só pra te contar aqui. Não sei se é do interesse do podcast, mas a gente pode falar sobre isso eventualmente dos anos 90, né, cara? Dos anos uh -huh. anos 90, Eu comprei o álbum do R.E.M. Aquele Out of Time. Muito bom que tem a, a Luzing Rare Legion, né? A música mais famosa deles, eu creio. Uma das. Muito uhum. bom esse álbum, cara. Porra, daí assim, eu ainda compro discos, né? Não sei você se você tem essa.
1: Não, eu baixo tudo, cara. É. Não, eu, eu baixo tudo,
0: mas é, cara, porra, quando eu tô com a Carol, quando eu tô. Eu acho massa ouvir disco, sabe? Você. Você entra... Me prende,
1: Spotify Spotify?
0: É, cara, eu não odeio Spotify, velho. Não uso. Instalei, desinstalei, duas vezes Não vou usar, não vou voltarei a usar, provavelmente
1: Sabe que o nosso podcast é transmitido No Spotify, <risos> né?
0: Foda-se, eu só gravo é. Não, não, na real, cara Pra podcast eu vou, eu abro um, um, um é, uma, é um meio Democrático aí, tá ligado? É, que ainda dá pra isso. escutar
1: lá, dá pra pular O podcast dá pra acelerar Então tá melhor do que a música É, é. cara, mas... Eu tô mas... escutando bastante podcast lá, tô usando o Spotify mais pra escutar o podcast... Você tem... paga
0: o Spotify? Não, porque não? Então. eu não vou pagar não, valeu <risos> É isso que é foda, porque eu comecei a ouvir daí tinha as propagandas no meio dos álbuns que eu sabia a ordem das músicas Isso me deixou putaço, assim, não sei se tem essa mesma noia que eu Tipo, eu já vou, tá acabando uma música eu já tô esperando que vai começar outra Daí começa, É e aí galera, você não quer comprar um apartamento?
1: Paga R$16,90, cara aí Não, você
0: tem... não vou pagar
1: É, é melhor comprar tudo... um... Melhor baixar, baixa, põe tudo no pendrive
0: é o que eu faço. Eu, esses dias aí, meu chefe e um cara lá de onde eu trampo, eles tiraram sarro de mim, falando que eu baixo MP3 ainda.
1: Baixa Torrent.
0: É, eu, ba eu vou um lá no, no discografiasbr.blogspot discografias,
1: discografias
0: e ah, pego ah. a discografia do Raul Seixas lá em 96kbps, de qualidade. Nossa, Se eu, eu fosse... lembro
1: que tinha um, <risos> um blog, era Lágrima Psicodélica. É isso aí, é isso aí. <risos> Existe esse mais. É, é muito foda esse blog,
0: baixei muita parada de lá cara. É, Porra. Mas, enfim, é,
1: aqui eu vou, meu tempo já encurtou aqui Eu tenho que comprar areia pro meu gato, vai fechar, vai ser feriado amanhã é, E se não comprar agora, elas vão ter que cagar no chão, cara
0: Vai ficar tudo cagado, sua casa
1: Vai ficar tudo cagado e mijado Vamos encerrar aqui então, dar um Falou, tchau aí galera. Falou galera Espero que
0: o áudio fique bom dessa vez, aí vamos ver
1: Se não ficar, cara, aí a gente tá outro jeito aí Falou Valeu, Valeu.